1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Revisamos información legislativa, también datos relacionados con la pandemia y el COVID-19. Precisamente estaremos contándoles sobre la información entregada hoy por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando de lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, donde se aprobaron tres proyectos en la jornada de este martes que tienen que ver con el retiro de fondos previsionales. Uno que permite un nuevo retiro del 10%, otro que obliga a morosos de pensiones de alimentos a retirar el 10% para pagar esas deudas y otro que también incluye a quienes han optado por rentas vitalicias para su pensión a también sacar estos ahorros previsionales. Con el diputado Karim Bianchi coautora del proyecto que permite el retiro del 10%, estaremos conversando en el día de hoy. También estaremos contando sobre el calendario de las elecciones que se vienen de ahora en adelante para nuestro país y además el alza de visitas que han registrado los cementerios en los días previos al cierre sanitario. Recordemos que no van a estar abiertos los cementerios este fin de semana como tradicionalmente están los días 1 y 2 de noviembre. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo.
2: Todo olvidarme ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí Con esto me lo grabo en el brazo izquierdo, ya no estoy para ti. No.
1: 19 de hoy, los casos críticos alcanzan a 79 pacientes. Este dato se suma a lo informado por CLAPES UC que 13 regiones tienen menos del 80% de sus camas UCI ocupadas. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 3% para los últimos 7 días y un 10% para los últimos 14 días. Asimismo, 11 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 12 en los últimos 14 días. El doctor París destacó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas es de un 4,9%. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son los ríos, la Araucanía, Ñuble y Tarapacá. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.004 casos nuevos, de los cuales un 18% se origina por búsqueda activa de casos y un 24% de los notificados son asintomáticos. Según el reporte de este miércoles, el Ministerio de Salud agrega que a los 1.004 casos nuevos de COVID-19, 738 corresponden a personas sintomáticas y 234 no presentan síntomas. Además, se registran 32 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 505.530 personas. El dato importante es que 8.507 pacientes se encuentran todavía en etapa activa, es decir, con posibilidad de contagio. En cuanto a los decesos, según lo informado por el Dais en las últimas 24 horas se registraron 6 fallecidos por causas asociadas al COVID y el número total de personas muertas en el país asciende a 14.032 personas. 745 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 612 están con apoyo de ventilación mecánica y 79, como ya le decíamos, se encuentran en estado crítico. El número de residencias sanitarias disponibles es de 140, 39 con 10.726 cupos disponibles.
3: Cielo azul Que guardas toda la soledad Que ganas de tener cerca Cielo azul Que escondes toda fragilidad Que ganas de volver Verla. No ves que me
4: quema No ves que estoy volando alto
3: Cielo azul, Que sabes todo lo que no soy? Qué ganas de saber qué quieres. Cielo azul, Que sabes siempre dónde me voy? Qué ganas de saber.
4: No, baby
0: Cámara, en la radio
1: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. En la misma comisión también se aprobaron otras dos iniciativas que tienen que ver con los retiros de fondos. Uno, para quienes optaron por las rentas vitalicias, y otro, que obliga a los morosos de pensiones de alimentos en sacar estos recursos para pagar sus deudas. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto de ley que permite este segundo retiro del 10% como está, diputado. Muchas gracias por recibirnos.
5: la Gabriela. Eh, mucho gusto. La verdad que sí, es un proyecto que iniciamos hace algunos meses atrás. Eh, tenemos dos proyectos, uno que tiene que ver con renta vitalicia y uno que tiene que ver con el 10%. Lo presentamos el mes de agosto. Luego de eso han venido varias copias de proyectos, pero el proyecto original lo presentamos nosotros y, y tiene que ver, como te decía, con, con dos grupos de personas que hoy día ven que, que en diciembre de este año toda la ayuda del gobierno se termina. Eh, las diferentes eh, ayudas que se están entregando tienen fecha de vencimiento, han sido muy focalizadas, han sido ayudas que eh, no llegan a todo el segmento de, de las personas. Esto, en cierta medida, cumple con, con mayores expectativas de personas que pueden ver a cabo algún alivio. Hay, en honor a la verdad hay personas que ya se gastaron su 10%, es un grupo de personas que eh, son trabajadores muy jóvenes, en su mayoría, que están recién cotizando, eh, o trabajadores extranjeros que también están recién cotizando en el país, o personas que tenían menos de un millón de pesos y por lo tanto estaban condenados a una pensión básica solidaria, si es que le daba, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad. Por tanto, ese argumento del gobierno, la verdad que que no, no hace daño a las pensiones porque son personas que en el fondo ni siquiera hubiesen tenido una pensión con menos de un millón de pesos.
1: O sea, diputado, disculpe para entender el punto. Lo que usted nos dice es que aquel argumento que da el gobierno de que en este momento hay gente que o se quedó sin recursos en la AFP o le queda muy poquito y lo puede sacar ahora, no generaría mayores problemas a futuro porque esta gente sí o sí tendría que optar por la pensión básica solidaria.
5: Claro, mire, si algo quedó en claro en el primer 10%, yo creo que son dos cosas. Una, que todos los malos augurios que existían, la verdad que, que hoy día repiten el mismo libreto. Y quienes apoyamos esto, repetimos el mismo libreto porque no existe una ayuda del gobierno. Eh, pero además de eso, eh, tienen otro argumento que es el hecho de que algunas personas quedarían fuera. Dos millones de personas ya se gastaron su 10%. Pero eh, son personas que en el fondo tenían muy poco ahorro, y no va a existir un daño posterior a la pensión porque esas personas o no iban a alcanzar a tener una pensión, porque con menos de un millón no alcanzaban, salvo que con su vulnerabilidad tengan una pensión básica solidaria, uh -huh. o tienen tiempo aún para ahorrar. Nosotros en el proyecto que, que bueno, ahora se, se discutió la idea de legislar, luego se va a discutir en particular, eh, nuestra, nuestra idea de proyecto es que este segundo 10% sea de carácter permanente. Vale decir, podamos tener eh, en el tiempo... Eh, a futuro, ¿no es cierto?, quienes hoy quizás no pueden optar a su 10%, lo puedan hacer después para la compra, por ejemplo, de una vivienda, para un tema de salud, para un tema de alguna inversión, pueda quedar ese 10% a futuro con una acción de reintegro, que es voluntaria. Eh, Nos significa como un autopréstamo. Lo que nosotros pusimos en el proyecto es que quienes, eh, y por eso que ojalá el gobierno se involucre en esta acción de reintegro, es muy importante, copiamos un modelo australiano, que, que, lo que lo que hizo fue que las personas podían sacar... Y quienes podían devolver a futuro, después podían quedar con esa opción de volver a retirarlo, devolverlo y volver a retirarlo, tener como, una, como un ahorro allí para poder sacarlo y que pueda estar rentando. Nosotros lo que hicimos fue copiar ese modelo y la idea es que el gobierno ojalá pueda incentivar el reintegro y bonificar como se ha hecho en otros países.
1: O sea, diputado Karim Bianchi, con este proyecto que ya se aprobó en, en general, lo que se permitiría entonces es que si hay necesidad de sacar el 10% ahora, pues bien, se puede sacar. Si no, en algún momento de mi vida eh, en la que sigo cotizando y tengo una necesidad puntual, como por ejemplo, querer comprarme una casa, necesitar un pie, ¿puedo hacer uso de ese 10%? ¿Eso es? Eso es
5: lo que tiene nuestro proyecto, el carácter de permanente, que, que es distinto al, al primero, que era excepcional. Eh, dejar este, pero con esa opción de reintegro, yo creo que también eh, salvaguarda Disculpe, un poco de poder
1: pagar esa plata después, o sea, de después, reintegrarla al fondo de pensiones.
5: Pero no obligatoriamente, voluntariamente. perfecto Entonces quienes puedan reintegrar, pueden tener la opción después de sacarlo. La idea es que la gente lo reintegre, eso siga rentando y lo puedan sacar en algún otro momento eh, y, y con eso, digamos, se puede incentivar el reintegro. Y la idea es que el gobierno se involucre en esto, eh, como lo hicieron otros países, que a quienes reintegraban a futuro, hacían un esfuerzo de reintegrar, le daban cierta bonificación. Yo creo que también es una opción, porque el gobierno hoy día no se ha llenado nada, lo único que ha hecho es amenazar con eh, la futura reforma de pensiones. Sí. Yo creo que, que no pasa por eso. Lo que pasa es que, obviamente, que nosotros creemos que este proyecto no es lo ideal. O sea, cuando eh, yo presenté esto en agosto, lo hice pensando que de aquí a esta fecha el gobierno iba a presentar un plan B. Eh, y eso es lo que no ha hecho, o sea, lo único que, que ha defendido es el no poder hacer uso de estos retiros, pero no da alternativa, y lamentablemente la ayuda tiene fecha de vencimiento. Yo represento una zona que es Magallanes, que ha tenido eh, un rebrote, y por tanto puedo anticipar que si hay otros rebrotes en el país, y se repite lo mismo que ha pasado en Magallanes, como se ha dado, eh, la situación económica en otras regiones va a también a sufrir un detrimento en los meses posteriores, entonces va a ser necesario una mayor ayuda, eh, y yo creo que eso el gobierno no le ha tomado el peso, yo creo que ha habido una, inse una insensibilidad total respecto eh, de poder echar manos a más ayuda, eh, la situación de gente de clase media, o gente que tenía algún ahorro, o que se endeudó a crédito, eh, ya no da para más, entonces hoy día ya empieza la situación de cumplir con las deudas que estaban eh, prorrogadas en el tiempo. Mm.
1: Diputado Karim Bianchi, en relación a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante con esta iniciativa. Y también considerando la postura del gobierno, ¿no? Que dice que, y mencionando también lo que usted nos comentaba de la reforma de pensiones, dice, y la ministra Saldívar lo decía ayer, es contradictorio ocupar los recursos de las AFP que están destinados a pensiones cuando estamos tratando de mejorar el sistema de pensiones bajo el concepto de esta reforma, ¿no? Que busca ampliar en un 6% la cotización, etc. ¿Cómo ve usted eso, ese análisis que hace el gobierno de esta supuesta contradicción que pudiese existir?
5: Es que la contradicción nace de quien tiene el poder de hacer el cambio. El gobierno tiene el poder de decir, mire, sabe que esto realmente es contradictorio, pero no solamente lo digo, hago algo. Entonces, si la ministra dice que es contradictorio, bueno, entonces que, que diga el gobierno qué va a hacer o qué acción va a tomar para evitar este 10%. La vez pasada fue lo mismo, amenazaron con las pensiones y luego llegó, ¿no es cierto?, el bono de clase media, que también, ¿no es cierto?, tuvo problemas porque no llegó a todas las personas y, y, y todo lo que ha pasado después, gente que lo retiró, que hoy día tiene que reintegrarlo. Entonces, hoy día, ¿qué acción toman ellos para decir, para no solamente opinar que esto puede ser negativo, sino proponer? Eso es lo que no vemos sino decimos que tenemos la razón o que, o que sea lo que, hay que, lo que hay que hacer. La idea es que esto sea voluntario y que ojalá la menos cantidad de personas lo utilice. Es verdad, la, el daño va a ser el mismo más o menos que la vez pasada, cerca de mil pesos que se va eh, a dañar la pensión. Ahora, eh, el daño de la pensión futura igual es relativo, porque si estamos hablando de una persona que se va a pensionar el otro año o que se va a pensionar pronto, claro, el daño puede ser mayor. Si hablamos de una persona de 30, 40 años, todavía le queda un espacio de tiempo para poder, ¿no es cierto?, tratar de mejorar esa situación a futuro, que seguramente con una reforma de pensiones, eh, esa, ese daño con el tiempo, ¿no es cierto?, se va a equiparar Quizá a la situación que tenía actual, lo va a mejorar, entonces yo creo que hay alternativas más allá de, de solamente negarse a la posibilidad. Yo creo que, lamentablemente, ellos mantuvieron un libreto, que era el libreto de decir lo mismo, que después, con el tiempo, fue desmentido, y nosotros mantenemos el mismo libreto, es decir, mire, las personas tienen una necesidad, la necesidad quizás aún es, ahora es mayor, porque la gente aún tenía ahorro en ese momento, tenía capacidad de endeudarse, ahora no la tiene. Entonces mantenemos el libreto de decir, mire, hay una necesidad y esto se está ampliando. Entonces el gobierno tiene también que ampliar la ayuda, no se puede quedar con lo que ya hizo. Porque ya dijeron en la comisión, mire, nosotros entregamos eh, tanta cantidad de plata, que ha sido bastante la ayuda, bueno, pero esa ayuda hoy resulta insuficiente y tiene fecha de vencimiento. Entonces eh, yo creo que acá no se trata de, de decir quién va a tener la razón al final, sino ver cómo solucionamos el problema. Entonces el gobierno también tiene que allanarse a una solución.
1: Ayer eh, la Comisión de Constitución, diputado Bianchi, se aprobó casi por una unanimidad. Hubo solamente un voto en contra de la idea de legislar. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que primero siga el camino a este proyecto y se logra aprobar? Y segundo, desde Chile vamos también han dicho que se van a presentar indicaciones a este proyecto. Por ejemplo, generar ciertas condiciones para la entrega, que se le entrega a personas que efectivamente hayan perdido el empleo o que efectivamente hayan tenido una reducción de los ingresos y que no sea general, como fue el primer retiro del 10%. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se ingresen ese tipo de indicaciones y que finalmente se conviertan en condiciones para que desde Chile Vamos se pueda aprobar esta iniciativa.
5: A ver, el éxito del primer 10% yo creo que pasó porque no tenía tantas condiciones, era sin letra chica. Eh, hoy día yo sé que y la vez pasada también anunciaron que iban a hacer indicaciones, pues la, con, el, con el camino del tiempo las la, la sacaron. Eh, yo sé que una, una, una forma de decir, mira, esto está mal porque le va a llegar a personas que tienen más recursos. Bueno, personas que tienen más recursos le van a entregar dinamismo a la economía y quizás va a ser el dueño de la empresa y le va a llegar por alguna razón, eh, por un círculo virtuoso le va a llegar al trabajador o de alguna manera va a haber más recursos en la economía. Por tanto, yo creo que, que no, no es un efecto negativo. El, el tema de los impuestos, bueno, eh, yo creo que hay otra forma de, de recaudar es, esa cantidad de impuestos que tampoco es una cantidad mayor. Eh, a ver, yo creo que el primer 10% fue un anticipo de lo que pasó el 25 de octubre, de que la gente, la ciudadanía, eh, puede cambiar el sentido de la política. Eh, y lo que yo vi en esa votación fue algo que no vi en las votaciones anteriores. A diputados votando, o a senadores votando, lo que quizás era contrario al sentido de lo que pensaban o de lo que defendían. Y ese es un triunfo de la ciudadanía. Cuando yo partí esto, lo que tú me señalas fue la principal crítica en las entrevistas, me decían, pero usted, y me recuerdo una en específico, me dijeron, ¿usted tiene agua para la piscina para lanzarse con este proyecto? Entonces yo le dije, mire la verdad que yo prefiero lanzarme eh, a lanzarme cuando el agua ya está hasta el cogote. Entonces, en el camino yo creo que va a pasar eso, que los parlamentarios van a tener tal presión, eh, y, y lamentablemente no es una presión eh, antojadiza, es una necesidad, y, y con eso no se puede jugar. Entonces yo creo que en ese momento, y ya puedo dar un antecedente que ha cambiado, cuando yo hice el 10%, invité a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Constitución. Ninguno quiso firmar. Ninguno en ese momento, salvo la diputada Giles, pero me dijo, yo quiero ser la autora. Y le dije, no, porque el proyecto es mío, y presentó después uno a ella, ¿no es cierto? Y también me invitó a mí, pero fue la única que dijo, mira, voy a apoyarlo, y días después presentó otro. Pero en ese momento ninguno de los que votó ayer a favor, bueno, salvo el diputado Alessandri, que, que mantuvo su, eh, su voto, eh, estaba por aprobar este, este 10%. Entonces eh, eso a mí me hace pensar que con el tiempo, de agosto hasta ahora, ya se cambió la voluntad de la gran mayoría de los diputados de Constitución. Y me imagino que lo propio va a pasar con los diputados del Congreso. Van a tratar, no sé cierto?, de decir, mire, eh, hay personas que no le llega, van a tratar de decir, hay personas que no se lo merecen, pero yo creo que hoy día, eh, y así, eh, lo, así yo creo que es lo que corresponde, la ayuda tiene que ser sin condiciones y ojalá llegar para todos los grupos de personas, porque en la economía, eh, en definitiva, la plata no tiene un nombre y un apellido, la plata está en movimiento, y mientras la plata esté en movimiento, puede ser igual un círculo virtuoso para que le llegue a los grupos que quizás hoy día no tienen la posibilidad, pero de una tal manera se va dinamizando la economía y yo creo que eso es positivo, que hoy día se requieren recursos frescos para inyectar dinero en efectivo, para poder pagar cuentas. Yo no me quedo con esa imagen de que, de que algunos dijeron, mire, se compraron televisores, claro, si la gente está encerrada en sus casas, o se compraron computadores, claro, si la oficina se llevó a la casa, el, el, la escuela se llevó a la casa, las impresoras son necesarias, la necesidad cambió, el hogar se transformó en un, en un lugar donde se habita más ahora y me imagino que también requiere de, de, de otros elementos tecnológicos o, o, o a veces que puede ser no sé es eh, la plata de cualquier la plata de las personas y pueden comprarlo en cualquier cosa pero yo creo que la mayoría de las personas pagó deuda eh, compró cosas de primera necesidad y eso me parece importante
1: de hecho, hasta el ministro de Economía no lo mencionó en algún momento, diputado Bianchi, de que semanas después de que se había concretado el primer retiro del 10%, que esto efectivamente le había dado movilidad a la economía. Y de hecho, y esto para ir cerrando y a base de comentarios, generó cierta molestia, no al parecer, en los parlamentarios de Chile Vamos, que algunos siguieron hasta el final con la opción de rechazar el primer 10% porque desde el gobierno daban instrucción o bien decían que iban a haber una serie de consecuencias negativas. Y después ellos mismos dicen y reconocen ahora que hasta el mismo gobierno dijo que no había sido tan malo como se pensó, por lo tanto, pero por eso quizás pueden haber ciertas reacciones equivocadas al, al respecto, ¿no?
5: Claro, porque lo, lo que pasa es que hoy día, por eso es que molesta que el argumento sea el mismo, que yo creo que el libreto de haber cambiado un poco, pero presentan, o sea, si yo coloco eh, los argumentos del gobierno del primer 10% y lo coloco ahora, era copiar y pegar, o sea, es el mismo argumento, entonces por eso molesto un poco porque ya yo creo que los distintos programas que, que también se han tomado un poco estos temas, eh, ya no, no quienes estaban totalmente contrarios ya, ya un poco se abstienen de opinar en esta materia, porque yo creo que quedó, quedó claro que acá en una primera etapa había una acción de amedrentar a las personas, eh, más, o, a, o a, la, a los parlamentarios, o, o a, la, a los cotizantes. Entonces, la realidad fue muy distinta, eh, lamentablemente la necesidad es hoy día muy fuerte, eh, como tú señalabas en un primer comienzo de la entrevista, había un grupo de personas que también había quedado excluida, que eran las personas con renta vitalicia, por eso que igual hicimos un proyecto que es una situación bastante complicada, porque son personas que cedieron sus fondos a una aseguradora a cambio de tener una renta garantizada, ¿no es cierto?, de manera vitalicia. Entonces, dejan de ser dueños de sus fondos. Entonces, lo que hicimos fue primero hacer un proyecto de resolución pidiendo un bono, para quienes están en el sistema antiguo, que también están excluidos de toda ayuda, y para la gente que está con renta vitalicia. Eso no ocurrió, por lo tanto lo que hubo que hacer ahora, ¿no es cierto?, fue eh, el hacer un proyecto para permitirle adelantar, ¿no es cierto?, el pago de cuotas a estas personas, para homologar la situación del 10% de la FP con la de renta vitalicia para que no queden excluidos.
1: De hecho, diputado, nos quedamos en el tema del 10% y no mencionamos estos otros dos proyectos. Este, que tiene que ver con las rentas vitalicias, que en la votación del día de ayer solamente tuvo dos abstenciones y diez votos a favor, y también el de los morosos de las pensiones de alimentos que se aprobó por unanimidad y en esa instancia entonces los parlamentarios se pusieron de acuerdo para que finalmente no se convirtiera en un retroceso y que quienes estén demandados estén obligados a sacar esas platas para pagarla a quienes correspondan
5: Sí, ahí hay un, bueno terminando con este dos grupos de personas, yo creo que, que ahí se, se cumple con una mayor expectativa son casi 700.000 personas que están en renta vitalicia eh, que por lo demás se motivan a estar en renta vitalicia un vendedor ¿no es cierto? de, 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 de pensiones ¿no es cierto? que el, el, el agente de pensiones gana el doble porque una persona le compra en renta vitalicia que porque le compra ¿no cierto?, estar en una AFP, entonces la gente se motiva más a ir para allá porque la, la oferta es mejor, pero en definitiva las pensiones son igual de malas, y la situación de, los, de, la, de la morosidad en las pensiones de elementos eh, llega a, ser, a cerca de un 90%, me imagino que con la pandemia esto aumentó, eh, y es una situación gravísima. Cuando hablamos del 90% de deuda de pensión alimenticia en Chile, estamos hablando de lo que está formalizado en algún tribunal, que está pactado en, entre, entre ambas partes. Pero eso hay que ampliarlo a mucha gente que no denuncia, eh, o que están, ¿no es cierto?, por buena fe, o por buena relación, pagándose la pensión, y esos casos aún son mayores, entonces tenemos un nivel de deuda de pensión que tenemos que abordar no solamente con el 10%, sino que acá yo creo que hay que hacer una reforma profunda, porque, claro, hay una manera de sacar plata para poder pagar las deudas de los hijos, sobre todo, pero que acá hay un problema aún más grave, en el caso, ¿no es cierto?, sobre todo de los menores, en caso también deudas familiares de adultos mayores, nosotros teníamos en, el, en nuestro proyecto una, una acción de subrogación, que se llama, que permitía que la persona a la cual se le adeudaba pudiese ir directamente al tribunal. Luego se presentó otro proyecto que regula directamente esto, pero que en definitiva me parece que es lo mismo, que ahí habrá que hacer alguna fusión, algo así, porque creo que lo importante, bueno, es que eh, no tenga que voluntariamente la persona deudora tener que ir a cobrar su 10% para que así eh, luego, ¿no es cierto?, a quien se la deuda vaya a cobrarlo, sino que pueda directamente la persona que está hoy día sin los pagos cobrar esa es parte de ese 10% que parece bien. Porque mucha gente que incumplía con la pensión no quería ir a cobrarlo, salvo que, ¿no es cierto?, tuviera suficiente plata para quedarse con un saldo. Pero la mayoría que tenía un millón de pesos, por ejemplo, pero debía dos, tres, no lo hizo. Entonces yo creo que ahí también eh, eso generaba cierta expectativa y no se cumplió. Entonces con esto yo creo que también se está cumpliendo con otra injusticia que no tiene nada que ver con la pandemia, que no tiene nada que ver quizás eh, cómo se está abordando pero que es una situación real de nuestro país.
1: Sí, para cerrar, eh, diputado Bianchi, en este tema no y lo conversamos antes de iniciar la entrevista, quizás haría falta no una normativa que de alguna manera pueda regular el pago de las pensiones de alimentos cuando usted habla de que un 90% de las pensiones de alimentos que están acreditadas tienen deuda, y usted decía también, imaginémonos aquellos que tienen un acuerdo de palabra que no han ido a tribunales, etcétera Quizás partir por ahí, ¿no? Quizás la pandemia nos hizo darnos cuenta de una situación grave con las pensiones de alimentos y que, de alguna manera, se tiene que regular.
5: Sí, que la, la segunda situación de que hay acuerdo de palabras se da mucho porque, normalmente, cuando hay una relación afectiva, ¿no es cierto?, eh, no quiere dañar a una persona, a la otra persona que, que, que con la cual tuvo una relación, ¿no es cierto?, que tienen hijos. Entonces, por no dañar, no se acude a un tribunal. Y eso yo no, no, no sé qué porcentaje está formalizado y qué no, pero me imagino que deben ser muchas personas que primero quieren arreglarse a la buena, eh, y ahí hay un nivel de incumplimiento muy alto, sobre todo, eh, no solamente en el caso de los hijos, a veces de eh, las parejas, ¿no es cierto?, de, lo, de los matrimonios, que ahí ya se incumple la persona porque, no sé, todavía queda enamorada o todavía queda alguna relación, ¿no es cierto?, afectiva, no acuden al tribunal. Y ahí nosotros, creo que fue el primer proyecto que hicimos, de, eh, del tema de la notificación, o sea, eh, desde allí está mal hecho el sistema, de que yo tengo que saber la dirección, y a veces, no sé, la relación se rompió hace 20 años, eh, y, la, y cada persona hizo su vida, su pareja, su hijo, pero resulta que, no sé, en algún momento, por ejemplo, el hijo quiere estudiar y, y se necesita eh, de, de, de poder ¿no cumplir con la pensión y tienen que salir a buscar a donde está esta persona, que puede estar extranjero en otra ciudad o, 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 en otro, o, o no saber el domicilio, desde allí no se le puede dar eh, la responsabilidad a la persona de tener que poco menos salir a buscarlo y entregarle al tribunal, echa la pega, tome, vaya a notificar. Mm. O sea, desde el momento de la notificación está mal. Y además que este país, las rentas, tampoco están eh, formalizadas de buena manera. O sea, un trabajador público, por ejemplo, se le cotiza por un mínimo. Eh, y, y algunos, ¿no es cierto?, muchos casos que están a contrata y resulta que su sueldo es otro, o muchas personas boletean, o muchas personas tienen una cotización pero que no es su sueldo real. Entonces, eh, bajo ese, eh, digamos, eh, vacío que existe en normativa laboral, eh, termina, ¿no es cierto?, perjudicándose a quien debe recibir la pensión, porque el cálculo que se hace es bajo una... una Digamos, un sueldo que está formalizado, pero que en definitiva no es lo real. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho en eso eh, y, y en las medidas, ¿no es cierto?, de cumplimiento. O sea, que, que realmente existe cumplimiento porque se puede notificar una, dos, tres veces, y si no encuentra a la persona, simplemente no paga. Entonces, la ley quizás está bien hecha, pero el cumplimiento de la ley... Es la, es la que hay que mejorar. O sea, quien no paga debiese tener alguna sanción económica o, o otro tipo de sanción que en el fondo haga que tenga que cumplir.
1: Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas junto a nosotros. Estaremos haciendo un seguimiento, por supuesto, de lo que ocurra con estos proyectos que generan también tanta tensión por parte de la ciudadanía. Así que muchas gracias, diputado.
5: Gracias a ti, Gabriela, a tu hijo que estaba por ahí, también. Me la entrevista. Se cruzó
1: un par de veces. El
5: está bien, Eso es parte del teletrabajo, así que eh, y saludar a toda la gente que, que sigue creando la Cámara y que sé que este tema en particular ha causado mucho interés sí. eh, eh, y, y eso habla, ¿no es cierto?, de una necesidad que tenemos eh, no por un interés en el tema previsional sino por la necesidad que tenemos. Entonces, ojalá que esto salga rápidamente y que los, los diputados de los distintos sectores eh, en vez de colocar trabas a esto lo que hagan es buscar Cómo se saca lo más rápido posible y sea un beneficio universal sin letras chicas.
1: Gracias, diputado Karim Bianchi, que esté muy bien.
5: Gracias, que esté bien igual.
1: Gracias. El diputado Karim Bianchi, autor de uno de los proyectos que permite el segundo retiro del 10%, conversando sobre estas y otras iniciativas que tienen que ver precisamente con los ahorros previsionales.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
6: Cada mañana es así Un tibio café late por mí Buscando un regente, coordenadas al porvenir buscando la deuda de existir Cantando la ausencia y de ti Armando este puzzle con piezas que ya perdí Te mirará cada mañana y colgará en tu ventana los versos que yo te escribí. Dime quién desnudará un sueño tuyo reviviendo cada uno de los besos que te di. Junto a tu almohada Deshojando las semanas Que yo no logro construir
1: de las próximas elecciones que se registrarán en nuestro país. Fíjese que Chile suma siete procesos hasta mediados del 2022. Estamos hablando de parlamentarios, gobernadores, consejeros convencionales y hasta presidente de la República. Veamos la información que aparece publicada en el portal de EMOL. Todo parte el próximo 29 de octubre de este año que ya se da por iniciada la campaña para las primarias municipales. Esto se va a extender hasta el 27 de noviembre. Después, el 21 de noviembre, vence el plazo para la renuncia de autoridades que quieran postular a parlamentarios o bien a consejeros regionales. El 29 de noviembre de este año son las elecciones primarias de gobernadores regionales y de alcaldes. El 11 de enero es la inscripción de candidatos y candidatas a convención constitucional. Ahí veremos entonces qué pasa con las actuales autoridades que tienen intenciones de postular a estos cargos. El 11 de febrero comienza la propaganda electoral, difusión en radios, medios y brigadistas. Esto se extiende hasta el 8 de abril del 2021. El 12 de marzo del 2021 se inicia la propaganda electoral en espacios públicos y privados y esta es la elección. El 11 de abril del 2021 es la elección general de, son cuatro cargos, alcaldes, concejales, gore y miembros de la convención constitucional. Esto el 11 de abril, cuatro papeletas al menos tendremos ese día. El 4 de mayo del 2021 es la inscripción de las primarias presidenciales. El 9 de mayo es una posible segunda votación de gore. El 24 de mayo del 2021 asumen los alcaldes electos en las elecciones del pasado 11 de abril. El 10 de junio del 2021 asumen los gore. El 4 de julio del 2021 son las eventuales primarias presidenciales y también las de senadores y diputados. El 23 de agosto del 2021 es la inscripción de candidaturas presidenciales parlamentarias y cores. El 21 de noviembre del 2021 es la elección general de Presidente de la República, de parlamentarios y de consejeros regionales. Todo esto el 21 de noviembre del 2021. O sea, elección general propiamente tal, 11 de abril y 21 de noviembre. El 19 de diciembre del 2021 podríamos tener una segunda vuelta presidencial que es lo más probable en los últimos años así ha ocurrido. Y entre junio y julio del 2022 es el plebiscito de salida para ratificar o rechazar el nuevo texto de la Carta Magna y ese plebiscito sería obligatorio. Así que todo ese proceso es el que se nos viene de ahora en adelante en materia eleccionaria.
6: suelo y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te ¡Suscríbete
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Por orden del Ministerio de Salud, los cementerios estarán cerrados durante este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fechas en que tradicionalmente miles de familias acuden a estos lugares para visitar a sus fallecidos. La cartera de salud informó que se tomó la medida para evitar aglomeraciones y posibles contagios en medio de la pandemia. Esto llevó a que los Campos Santos adoptaran sus horarios y planificaran nuevas actividades para conmemorar a distancia esta fecha. Paulina Jaramillo, gerenta de Asuntos Corporativos del Parque del Recuerdo, señaló que se fomentó que hubieran visitas durante todo octubre y se instalaron muros para escribir mensajes de cariño a los fallecidos en las sedes de Padre Hurtado, Puente Alto y Huachuraba. Estas visitas se agendaban previamente, se realizaban entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y son para grupos de tres personas como máximo, pues se permiten aforos reducidos en las instalaciones. Además, al mediodía del domingo se realizará una misa por Facebook para que las familias se reúnan. Mientras, Rashid Saud, director del Cementerio General, explicó que durante las últimas semanas se pidió a las personas que vayan con anticipación a visitar a sus fallecidos. El horario de funcionamiento es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y aconsejó que no acudan grandes grupos de personas con el fin de mantener la distancia social. En la zona de ingreso al cementerio, además, se toma la temperatura y se solicita el uso de mascarilla obligatoria por seguridad. En caso del Cementerio Católico, el gerente comercial Nicolás Bergieri agregó que durante los últimos días han aumentado las visitas alrededor de un 25% en los camposantos de Recoleta, Maipú, Puente Alto y Santísima Trinidad, pues las personas han intentado estar presentes antes de que se conmemore el Día de Todos los Santos. Este cementerio también exige el uso de mascarillas y realiza el control de temperatura al ingreso. El horario de atención es entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. También se habilitará una plataforma online para realizar visitas virtuales a las sepulturas el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y se ubicarán arreglos florales en el lugar. Las personas que quieran participar de esta actividad virtual deberán agendar previamente su hora. Mauricio López, director del cementerio metropolitano, explicó que en años anteriores recibían entre 3.000 y 4.000 personas durante estas fechas. Sin embargo, ahora tienen un sistema de agendamiento de visitas a través del sitio web para el ingreso al recinto. La afluencia de público es de 500 personas por hora, el horario de atención es entre las 8 y media de la mañana y las 4 de la tarde y se estableció un máximo de 60 minutos de permanencia en el lugar. El Minsal también destacó que pese a las restricciones de visitas, el fin de semana continuarán funcionando los servicios habituales, por lo que se realizarán sepultaciones y cremaciones también con un aforo máximo de 20 asistentes y una duración tope de 90 minutos. El intendente metropolitano Felipe Guevara, según consigna el diario La Tercera, afirmó que el año pasado hubo 60.000 personas visitando a sus familiares en los 42 cementerios de la capital. En el contexto actual queremos evitar que eso ocurra. Ojalá las personas que quieren visitar a sus deudos lo hagan durante la semana respetando los aforos.
6: It is baby. That's right, it's your boy Rosa. What your boy C -Funk. Let you know what time it is. Go ahead baby. let it ride. Con esto que siento
1: del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Que esté muy bien nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo